0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos un viernes más a través de la frecuencia modulada 90.1 Radio Municipal y también a través de la página el Facebook Live de la radio en este programa denominado Cuentos que no son cuento. Mi nombre es Francisco Sandoval, sean todos bienvenidos. Eh, recuerden que pueden visitar la página de Facebook del PAN. para cada episodio, pues se comparten fotos de los invitados, además de publicidad de los próximos programas, pueden buscar la página como Cuentos que no son Cuento 2020. Bueno, hoy eh, tenemos una, una compañía muy especial, también como todos los viernes eh, traemos una invitada que nos acompaña a contar algo de su experiencia, su vida. Eh, hoy nos acompaña Zoila Loyola una cuentista, pero no cuentera, profesional, que narra tanto oral como por escrito de forma amena, con algo de drama y mucho de la jerga lojana, cuentos propios de nuestra ciudad, algunos ciertos, muy ciertos, y otros, como lo menciona en su libro, Historias de Loja. Eh, Se describe como una mujer eh, pequeña, de tez clara, gordita y guapa, guapa, por dentro y por fuera. También es una persona buena, cariñosa, Simpática, alegre, con un chance de despiste, pero con mucho carácter, lo que le hace un tanto intensa y hasta testaruda. Bueno, es una descripción que tiene eh, puesta como parte de, de su descripción en el libro, eh, un libro que se llama Historias de Loja, algunas ciertas muy ciertas y otras eh, no tanto, del cual esperamos eh, conversar un poco el día de hoy todavía estamos esperando un poco la la conexión, pero mientras tanto, pues, este que es es un libro eh, dedicado sobre todo, creo, a a Loja y y sus cuentos, sus tradiciones, y como lo menciona la autora en en su inicio, en la introducción, pues, eh, muchos de los personajes que nos presenta allí, algunos son de de ficción, otros de tradición, y algunos otros, pues, son cuentos eh, verdaderos que se han ido desarrollando y que, eh, conforme a la tradición, pues se han ido pasando quizás eh, en, entre los cuentos de, de nuestros abuelos, de nuestros padres y que han llegado a ser recopilados en este libro, un libro eh, muy interesante, eh, muy lleno también de, de la jerga lojana y bueno, tiene un sinnúmero de cuentos, la mayoría de ellos son cortos de fácil lectura y que pueden ser eh, abordados con mucha facilidad, pero que sobre todo nos da una buena perspectiva de la jerga lojana. Bueno, por aquí creo que ya ya llegó, ya se conectó nuestra invitada especial, estaba haciendo un poco la presentación, eh, Soilita, así que eh, le doy la bienvenida, a ver si nos da un saludo para empezar.
1: Muchas gracias, Francisco. Eh, Estoy llegando un poco atrasada. Bueno, yo diría como siempre. (ríe) (ríe) Eh...
0: Bueno, estaba Eh... estaba comentando, Soilita, un poco de... De su libro, bueno, hice una pequeña presentación, voy a repetir una parte. Eh, decía que hoy nos acompaña Zoila, que es una cuentista, pero no cuentera, profesional que narra tanto oral como escrito de famena, con algo de drama y mucho de la jerga lojana, cuentos propios de nuestra ciudad, algunos ciertos muy ciertos y otros no tanto, como menciona en su libro Historias de Loja. Se describió el libro como una mujer pequeña, de tez clara, gordita y guapa, guapa, por dentro y por fuera, También una persona buena, cariñosa, simpática, alegre, con un chance de despiste, de mucho carácter, del que le hace un tanto intensa y hasta testaruda. Bueno, hasta ahí la descripción que nos daba.
1: Tú lo has dicho, Francisco. Eh, Me encantó esa descripción que haces de mi persona. Sí, en verdad, un poco de todo y un un nada de, de nada. Esa soy yo.
0: Bien, soy Lita. mencionábamos también un poco, bueno, es este este libro del cual vamos a ir hablando un poco, y dentro de él, al inicio, bueno, eh, menciona que aprendió a leer y escribir en casa, ¿no? Eh, ya pocas personas creo tienen esa oportunidad, y ahora la cuarentena ha vuelto a que sea algo similar, pero bueno, a ustedes, ¿quién le enseñó y cómo fue y por qué aprendió en casa, no?
1: Sí, Francisco, permíteme saludar a los que nos escuchan. Agradecerte a ti por esta oportunidad muy, muy hermosa de poder de poder contar mis cuentos. Decías algún momento que soy cuentista, pero no cuentera. Yo creo que Eso. cuentera, cuentera con todas, sí, con mayúsculas. Bueno. Ahora, curiosidad, ¿por qué razón yo no fui a la escuela? Bueno, son cosas de la vida, pero cosas de las que me acuerdo con mucha alegría. No fui ni a primer grado ni a segundo grado de escuela, aprendí en la casa y mis textos de estudio eran Tarzán, Superman, la pequeña Lulú. Eh, siempre digo y recalco que la pequeña Lulú es eh, de mayor edad que yo. Sí, ella es <risa> vieja, <risa> llegó al mundo antes. Eh, Y aprendí, sí, aprendí a leer en la casa y de eso guardo yo muy buenos recuerdos, hermosos recuerdos, porque me enseñó, me enseñaron mis tíos a leer, a escribir y creo que pusieron la semilla para que yo tenga estas ganas de de leer, de escribir que han permanecido durante toda mi vida, diría. Claro.
0: Y bueno, en, ¿en casa quién era quien contaba los cuentos o las, las leyendas?
1: Eh, tú sabes eh, eh, que me conoces, Francisco, tengo un poquito más de edad que, que tú, que ti, y sí. resulta que eh, soy de, de una época anterior, ¿no? Y en nuestra mm. casa, en las casas de todas las familias de aquí de Loja, contábamos muchos cuentos y ni siquiera en la casa. Lo hacíamos, claro que sí, en la casa con nuestros hermanos, con nuestros papás, pero muchos de los cuentos los contábamos sentados en la vereda, en la calle, conversando con todos los amigos del barrio y cada quien se sabía y cada quien traía el mejor cuento para contarnos. Es allí donde me, yo puedo decir que me entrené en esto de, de contar cuentos. Sí,
0: sí. Ya. Y bueno, creo que antes teníamos, eh, era un momento muy especial ese también de reunirse, poder eh, eh, contar un poco de algunos, como ustedes menciona ahí en, en, la, en la entrada de, del libro, ¿no? que algunos eran ciertos posiblemente y otros eh, con un poco de, de ficción, eh, pero también quizás eh, mucho eh, que viene de la parte de la tradición como tal. Pero cuando Zoilita empezó ya a escribir eh, un poco est- estos cuentos ya de forma más... eh, cercana a a los que vemos en el libro, por ejemplo, o cómo le nació, eh, también fue naciendo eh, estas ganas de ir retratando eh, Loja a través de los cuentos para que no se vayan perdiendo, creo, ¿no?
1: Estas ganas de escribir, eh, yo creo que nacen desde muy temprano y en todas las personas, no es una cosa exclusiva de, de tal o cual persona, eh, me estoy acordando este momento de Octavio Paz que dice que todos leemos porque algo nos falta o porque algo nos sobra. Yo diría que es lo mismo escribir algo nos falta y algo nos sobra y por eso escribimos. Y yo mismo me hago la pregunta y me contesto qué es lo que a mí me falta y qué es lo que a mí me sobra. Me falta, empecemos por lo que me sobra. Me sobran muchas ganas de poner en el papel todas las historias de una loja pequeñita, pero muy grande, en en tradiciones, en cuentos, en, en arte, en cosas hermosas de la vida. Entonces, esas ganas me sobran. ¿Y qué es lo que me falta? Voy viendo que cada día me falta tiempo. Tendría que vivirse más de una vida para poder contar todo lo que sucede aquí en Log Todo lo precioso que sucede aquí en Log
0: Bueno, eso sí creo que siempre hay muchas cosas para contar, pero bueno, usted también tiene la habilidad para contarlas de una manera muy amena. Y bueno, entre eso también, eh, bueno, creo entró... De pronto nos cuenta algo también de de su familia, algunos hijos, eh, nietos. ¿Cuántos de ellos han tenido mal de ojo, por ejemplo? ¿Y cómo lo ha curado?
1: Ya, qué buena pregunta. Sí, porque me pusiste así como de, eh, iba por un lado y ahora me pones en otro sitio. Pero eso es bonito, sorprender a las personas. Sí, me sorprendiste.
0: Acotemos que así empieza el libro, ¿no? Con un cuento sobre el mal de ojo, explicando eh, de qué se trata y cómo se puede curar. Entonces, no sé si a usted le tocó la experiencia.
1: Claro que sí, claro que sí, Francisco. Eh, Mi familia, mi familia de ahora, tengo cuatro hijos, yo digo cuatro estrellas, ¿no? Cuatro puntos cardinales, con una estrella grande en el centro, que es el... El señor. Y eh, el señor a quien amo. Y 12 estrellitas chiquitas. Claro que sí nos ha tocado muchas en muchas ocasiones, no solamente nosotros curar el mal de ojo a, a mis hijos, a mis nietos, sino también durante la época en que fui, fui niña, vi a, a la persona, a la curandera del barrio que conocía mucho de esto y por eso es que relato en el el cuento, en el primer cuento del libro al que te refieres tú, Francisco, eh, cuento el mal de ojo. El mal de ojo tiene todo un ritual, es todo un conocimiento, una filosofía, una herencia incluso de conocimiento de plantas, de de formas de sobar, de formas de una cantidad de rituales que tiene el mal de, el, al curar el mal de ojo. Y Mama Rosario, que es la protagonista de ese cuento, se la sabía todas, se la sabía sí. todas. Y le introduzco un personaje que es muy, que es muy familiar en este caso, y es este, Julia, una migrante que apenas llegó al aeropuerto de Barajas y de ahí se regresó, y cuando regresó eh, apenas puso los pies otra vez en loja, decía, joder tío, eh, ¿qué pasa? Tendré que mover muy duro el culo para hacer dinero, trabajar y regresarme nuevamente a las Españas. Entonces el cuento se, se mueve, se desarrolla, en torno a la cura del mal de ojo, a Serafincito, que tenía lipidia, y y en torno también a a los dichos, a las formas de expresarse, a las formas de expresar incluso su pena, los migrantes que se regresan, frustrados por no haber podido ir a, a hacer su trabajo en otro lugar.
0: Muy, muy bien, bueno, creo que hay eh, mucho de esa tradición, todo, eso es algo que todavía eh, se mantiene ¿no? en, dentro de Loja y en muchos eh, lugares de la provincia, y bueno, el, por, le comento que tienen ya varios fans por acá que están eh, comentando y compartiendo y saludándole, está Shomara eh, Carrera, Mónica que siempre nos acompaña, eh, Ana Cecilia, Muri que dice que es eh, mi favorita, es Zoila. Así que, bueno, hay varios saludos por ahí en el Facebook de las personas que nos están siguiendo. Muchas gracias por acompañarnos y por acompañar a Zoilita, el personaje que, que nos cuenta hoy eh, muchas historias, ¿no? Y, bueno, eh, también permítanme, otro de los cuentos. Sigue, así
1: Permita, Francisco, saludarlas, volverles el saludo a estas chicas, Kubi, que, que son preciosas. Ellas siempre me están animando y cualquier cuento que cuente, eh, se los cuento primero a ellas.
0: <risa> Muy bien. Eh, bueno, entre los cuentos también del libro, otro que, que está por ahí, eh, para ir mencionando algunos, eh, está este que se refiere a, a San Antonio, ¿no? Dice, tengo a San Antonio puesto de cabeza. Así que, Soilita ¿le tocó en algún momento poner a San Antonio de cabeza para conseguir amor?
1: Es una costumbre, es una costumbre, creo que no solamente aquí en Loja, ¿no? Se la conocen, este santo se ha popularizado por, esta, por este ritual de ponerlo, eh, ponerlo de cabeza para que nos consiga novio a las mujeres cuando ya estamos un poquito en la percha, pasadas sí. o llamadas solteronas. Entonces, el cuento que que cuento es de una solterona de mi barrio, de una solterona que la queríamos mucho, porque la gente que vivimos en un barrio eh, y que que estamos conversando todos los días y amistando y y contándonos cosas con los vecinos, pues queremos a todos los vecinos, y así la queríamos a, a esta solterona empedernida llamada Rosita. Decíamos solterona y nadie sabía que la solterona tenía un amor que partió para Estados Unidos en busca del sueño americano. Sí, y bueno, lo demás yo lo dejaría allí
0: para 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 que que lo lo
1: lean.
0: (risa) Pero bueno, la la idea es que si están buscando novio, aquí sus fans lo que deberían hacer es comprar un San Antonio y ponerlo de cabeza. Ahora la pregunta es si una vez que lo ponen de cabeza pueden eh, pedir el novio que quieren con alguna especificación o toca conformarse con, con lo que llega. ¿Qué opina?
1: Yo diría que hacerlo como hizo la solterona Rosita que pidió con especificaciones. Ella quería que regrese su novio, el que se fue. Su amor que, que la hacía arder de pasión. Y... Y claro que San Antonio le concedió el el milagro. Y algunas amigas, algunos amigos ya lo han escuchado ahora, el cuento que fue grabado con una voz muy, muy varonil, muy buena voz, y y que agradezco mucho. Eh, Lo he pasado y lo han escuchado, y los que no lo han escuchado lo vamos a poner en el Facebook para que lo... Lo, lo escuchen, ¿no? Y también pueden leerlo en el libro. Eh, claro. Un poco me eh, estoy con la intención, una mala intención de dejarlos picados, porque muy tiene bien, un final parece. muy, diríamos, muy picante. Claro. <ríe> muy picante, que parece un poco bien. no me atrevo en cámara. Claro. <ríe> y
0: creo que, bueno, y... y... Que sepan que quien va a buscar el libro un poco, pues eh, también en muchos de los cuentos hay esos finales así que asombran, ¿no? Y que lo dejan a uno en la expectativa, así que eh, son buenos cuentos. Pero bueno, en la la portada dice que que hay algunos cuentos que son ciertos y otros no tanto. Eh, Uno de ellos, por ejemplo, que usted recuerde y que sepa que es cierto, eh, que nos quiera comer no una parte del cuento. Eh,
1: Bastantes cuentos son ciertos, muy ciertos aunque no me creas todo, Francisco. Ya. <ríe> Cuando uno es cuentera le pone cualquier cosa. No uh-huh. son serios como los tuyos, que son cuentos, que no son cuentos. Los míos son historias, unas ciertas muy ciertas y otras no tanto. Eh, hay muchas historias que yo considero que son ciertas y que tienen también su parte de no muy ciertas. Eh, recuerdo una que ha gustado mucho a mis amigos y es La Loca María, un personaje icónico de la ciudad, un personaje que pegó fuertemente en mí y es por eso que me dediqué una noche, una madrugada, a escribir sobre ella, porque el momento en que escribo yo creo que sucede con todas las personas que que escriben, Eh, nos acercamos al personaje, hacemos un lazo, un cierto lazo fuerte con el personaje, nos metemos no solamente a... no entramos solamente a relatar el suceso, nos vamos más allá, nos vamos a, a sus sentimientos, a sus esperanzas, a sus miedos, a, a sus alegrías, a sus pasiones, a sus decepciones. Todo esto tiene un personaje y tratamos de ponerlo en, en palabras escritas. Y la Loca María, sí, a pesar de que quién aquí en Loja no se aguantó un, un palazo de la Loca María y a quien la Loca María no mentó a su madre de mala manera, pero a pesar de eso la queremos a la loca María la, yo la admiro cuando se sentaba a pensar en el parque de la catedral seguramente en qué en su cordura perdida y con su, y con su palito que, que andaba a llevar escarbaba en la tierra el suelo posiblemente buscando esa cordura perdida buscándola porque ella no sabía ¿Cuándo perdió esa cordura? Y le preguntaba a las estrellas, y, lo, y le preguntaba a ese arupo rosado que está en el parque, ¿por qué ella no puede florecer tan hermosa como, como ese arupo rosado? Y lo mismo, lo mismo sucede con el mudo Germán, que es otro personaje icónico aquí en la ciudad de Loja, un mudo que sabía cuatro idiomas un poco así como, como discordante, ya. pero es la verdad, es una de las historias verdaderas, un mudo que era radioaficionado y ahora, ¿cómo radioaficionado? Pues la clave ya. de Morse lo sacaba de apuro, ya. y sabía cuatro idiomas o cinco idiomas o más todavía, era un mudo que estaba enterrado en plata pero no podía disponer de un solo centavo, o sea, esas contradicciones ya. me llamaron tanto la atención, un mudo que vivió eh, soñando en ser aviador y él tuvo la oportunidad de, de recibir al primer avión que llegó a Loja, el telégrafo 1. Entonces, eso es lo que relato cuando me, me refiero a, al mudo Germán, un mudo bueno como, como es el título del cuento. Y Don Tomasito, la misma cosa, Don Tomasito, un loco orate, un, un orate que... Que llevaba su poncho característico, como, como lo digo en el cuento, sus zapatos, sus, sus lecheras, su pantalón de pasar el río y, y su mal genio a flor de piel y sus dichos que todo el mundo los conoce. Y, y detrás de ese personaje pues había eso. Esa persona que sueña, esa persona que tiene miedo, esa persona que evade el miedo y que se muestra fuerte, estando y sintiéndose totalmente débil. Pues eh, todo esto sucede en los cuentos que estamos contando. Como decía hace un momento, buscando más que el relato, buscando lo, lo medular, lo profundo de cada persona.
0: Lo importante de cada persona. Sí, y bueno, es importante eh, también tener esas historias escritas que muchas veces se mantienen de forma oral, nada más, para que de esta forma también perduren y puedan conocerla las nuevas generaciones, ¿no? Y, y recordarla a quien, quienes la vivieron también, porque muchas veces, eh, como queda en la tradición oral, muchas veces hasta se nos olvida, ¿no? Que, que estuvieron allí todos estos personajes tan importantes. Eh, bueno, hay, hay varios saludos por ahí. Ajá. Eh, ¿Sí? hay, varios, hay varios saludos, le, le voy a ir eh, contando algunos, está Iron Requelme, diciéndole felicidades eh, Patricia Beltrán eh, Xiomara Paola ¿Sí? Berta, Rodrigo Fernando Duque, que le felicita Soy Lita, eh, Sandra Vivar bueno, ya al, al regreso, ahora vamos a ir a, nos toca ir a, a, una, a una pausa comercial, al regreso voy a ir a, leyendo algunos de, de los saludos de felicitación también para que en esta pausa Solita pueda leerlos y luego comentarnos algo pequeñito Así que eh, vamos hacia la pausa y regresamos en unos cinco minutos. Y hoy eh, nos acompaña Zoilita, Soy Soyla Loyola, que es eh, cuentera, nos dijo, cuentista y cuentera. <risa> y bueno, eh, nos estaban acompañando algunos a través de, de los mensajes en Facebook. Eh, entre ellos, por ejemplo, está por acá Sandra Oivar, que dice, Un gusto saludar licenciada Zoilita, mi querida maestra de las panchitas. Un abrazo. Eh, ¿Por qué nos cuento un manera. poco también un poquito también de la trayectoria de, por, en donde ha trabajado y, eh, por ejemplo, esos recuerdos no así de las panchitas?
1: Claro que sí, eh, mis panchas, mis inolvidables panchas. Yo fui pancha unos, bueno, lo sigo siendo, pero trabajé en el colegio franciscano La Porciúncula durante bastante tiempo y tengo los... Más hermosos recuerdos de mis estudiantes, de mis alumnas, como Sandra, que en este momento se hace presente y las saludo, y las saludo a todas porque ahora están grandes están casi t- casi de mi edad <ríe> son, <ríe> son chicas que han crecido que, que las veo por, por todos sí. los lugares es un tiempo hermoso que pasé allí y, y t- tanto con, la, con las estudiantes como con nuestros compañeros de trabajo allí es donde tengo mis diría yo mis raíces más fuertes o, o tan fuertes que conservamos todavía un grupo de personas que trabajamos allí, profesoras que trabajamos allí, y nos queremos mucho. Y un saludo para para las panchas. (risa) Para las panchas, sí.
0: Eh, ¿Qué clase daba ahí en en las panchas o qué materias? eh,
1: Mis materias eran de de mi especialidad, biología, anatomía. Eh, Esas eran las materias que las di todo el tiempo. Luego pasé a trabajar en la universidad y es otro de, los, de las satisfacciones de mi vida. La universidad ha sido para mí algo muy hermoso. Aquí también pude encontrar amigas, que las amigas, amigos, que los quiero mucho y con quienes eh, soñamos todos los días, así todos los días. Yo creo que no nos estamos quietos un solo momento. Tú, Pancho, trabajas en la universidad y sabes cómo vivimos allí. Vivimos sin tener mucho tiempo para sentarnos a descansar. Y eso nos satisface, nos satisface a ustedes como jóvenes y a mí un poquito mayor porque me han contagiado ese entusiasmo, esa, esas ganas de vivir, de hacer algo todos los días. Me han contagiado a ustedes los jóvenes.
0: Bueno, y ahí hay, hay bastantes jóvenes, creo, en... En, en la universidad, empezando por, por usted solita y por los de, de su época, ¿no? Entonces, hay, hay bastantes jóvenes en la universidad.
1: Muchas gracias, Francisco, pero sí, verdaderamente me siento joven, sí. aunque sea de corazón.
0: Bueno, y eh, volviendo un poquito al, al libro para retomar, eh, ya en la, parte, en, la, en la parte final trae algo que valoro mucho, ¿no? Que es un glosario de términos lojanos, algunos antiguos que han ido pues en, en desuso no entre los jóvenes y otros que permanecen en el tiempo. Eh, ¿Cuál sería quizás un par de, de esas palabras o expresiones que puedan identificar a, a un lojano y que sean inconfundibles, no que usted lo encuentre en otro lugar, fuera, y escuche esa palabra y diga, bueno, este es lojano inconfundible, ¿no?
1: Sí, me pones en dificultades, Francisco. Eh, hay una cuestión... Aquí en Loja no tenemos muchos quichuismos como se los tiene en el hablar en la parte norte del país. Aquí llevamos un un castellano, un español más castizo, pero también tenemos muchos lojanismos que en ningún otro lugar nos, uh, nos entienden. Por ejemplo, decimos el chulío del carro, ¿a quién nos estamos refiriendo? Uh, Al ayudante del, uh, yeah, del yeah. chofer, ¿ya? Es una palabra propia, nuestra. Si nosotros decimos a alguien jimbirico, y aquí a, 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 además es una forma de decir que es feo cuando le decimos carejimbirico, ¿ya? Indirico, en cualquier otro lugar, no se conoce ese nombre que es dado a los renacuajos. Eh, Gangocho, por ejemplo, los costales, para nosotros son los gangochos. Y el clásico, que lo hizo clásico, el gato Ortega, el pichir, es un término auténticamente lojano, con esencia lojana. Las viejas que, A ver, eh, incluso hay un dicho que no vas más lejos de donde pichen las viejas, es cuando hemos sido <risa> cerca, ¿no? Yeah. Y, y vamos nos diciendo que hemos esos... ido lejos.
0: Claro, y esos dichos de dónde salen, o de dónde nacen un poco, ¿no?
1: Esos dichos nacen del, de la dinámica del, del idioma. Cuando estamos conversando los lojanos, cuando estamos tomándonos unos tragos o cuando estamos tomándonos un café, de ese riquísimo café que se cultiva en Loja y estamos guitarreando también, es allí cuando todos estos dichos estos asoman y algunos han sido recogidos, pero la mayor parte están allí en el en el decir de los lojanos y yo creo que cada uno de nosotros debemos hacer ese compromiso de no dejar que el, el viento del villonaco se lleve se lleve y lo sepulte en el olvido a estos dichos, a estas anécdotas a estas historias a estos cuentos, Francisco a diferencia de los tuyos que son verdaderos, estos cuentos que unos son ciertos otros, no tanto.
0: (risa) Y este, bueno, este dicho, sobre todo que ya no no se escucha mucho, creo, el de de dónde pichen las viejas. Usted me contaba un poquito en en la previa eh, eh, que tiene una razón y un sentido a la final y que bueno, ya ahora es descontinuado y que por eso quizás ya no se lo usa mucho, pero ¿por qué Eh, se decía esto, no? De de dónde pichen las viejas. (risa) eh,
1: Verás, la, la ciudad pequeñita de Loja, bueno, sigue siéndolo, pero en los años de tal vez de mis abuelos no habían servicios higiénicos, entonces se disponían las personas a hacer sus necesidades fuera de la ciudad. Y los lojanos siempre hemos sido aseados, hemos sido ordenados, entonces los lugares más cercanos a la casa era para que pichan las señoras adultas, las mamás, los niños y los hombres, ustedes son más machos, más fuertes, uh-huh. se iban a pichir un poquito más allá. Entonces, yeah. es por esto que eh, eh, tengo incluso un cuento eh, de, eh, que cuenta, un cuento que relata esto. Yeah, que relata. Sí, sí, que relata esto. Yeah. Eh, un, Un fanfarrón, un fanfarrón que decía que él había conocido tal y tal y tal lugar que en todas partes existen y por qué no aquí en Loja también. Este fanfarrón decía que él había ido a Cuenca porque era muy muy difícil salir a Cuenca en esa época. Yeah. Era muy difícil salir a Quito. Era muy difícil salir a, a cualquier eh, alrededor de nuestra de nuestra ciudad porque la ciudad no tenía buenas carreteras, estaba alejada. Loja estaba tan alejada, era tan difícil llegar acá. Entonces, este fanfarrón, fanfarrón decía que había llegado había ido muy lejos y los amigos se burlaban diciendo, pues, no, ha sido más allá de donde pichen las viejas. <risa> es decir, no has sido sino tan un, cerca de tu un casa. Buen refrán. ¿Hubo un <risa>
0: refrán para volverlo a usar nuevamente con, con más frutitud. Eh, <risa> sí, y
1: así bueno, hay eh, muchísimos términos.
0: Hay, hay muchos más, ¿no?, refranes y que, bueno, creo que también sí. sería bueno... así como un glosario de de palabras también de refranes ahí para la próxima nos nos incluye en el próximo libro para recordar y amenizar con todos ellos (ríe) Eh, bueno entre los cuentos finales eh, hay una crónica creo yo dedicada sobre todo a la parte de la guerra con el Perú eh, que son creo varios eh, cuentos pequeños unidos que nos presenta usted en el libro eh, que son creo bastante interesantes, un tanto crónica porque eh, al parecer bueno yo lo leí y en parte eh, parece cierto, ¿no? Eh, buen, buena parte del relato y, y, bueno, narrado y vivido en primera persona, creo, y entonces eh, de, de poco lo que se vivió en esa época, creo que muchos de los jóvenes que están ahora, eh, que están ahora, por ejemplo, iniciando la universidad, el colegio, pues no tienen ya ninguna noción ni historia de lo que fue la guerra, pero en épocas anteriores, pues eh, se vivió con, con mucha intensidad y fuerza, ¿no? Eh, ¿Qué recuerda usted de, de esta época y, y a través de esos cuentos eh, que nos, nos, nos narra un poco, no?
1: Sí, yo de alguna manera soy de la época de. ya de la, de la decadencia, diríamos, de los hippies que trajeron todo <risa> estas, estas aires de paz y, y todo eso. Y he sido una contundaz uh, opositora a todo lo que sea en contra de la paz. La guerra para mí constituye algo demasiado atávico, demasiado, casi diríamos que nos denigra como especie humana. Y y todo esto, esta parafernalia que hay alrededor de la la guerra, eh, ha sido para mí una cuestión muy fuerte. Incluso, y sin ser iconoclasta, he estado contra himnos, Porque los himnos, esas, los himnos, las banderas, los escudos, llevados al extremo de de un patriotismo extremo eh, no hacen sino desunirnos. No hacen sino entre pueblos hermanos, como en el caso de la guerra entre el Ecuador y el Perú, separarnos y dejar eh, dividiendo de un tajo a la familia. A nuestro corazón, al un lado de la frontera, una parte de la familia y al otro lado, otra parte de la familia. Hermanos unos y otros, ¿ya? Y no podíamos, no podíamos vivir de esa manera. Yo creo que una de las mayores satisfacciones en cuanto a satisfacciones históricas en mi vida fue el momento en que pudimos firmar la paz. No perdimos No perdimos territorio, o si lo perdimos, pues capaz que sí lo perdimos, pero lo que ganamos fue muy grande y fue reconocernos nuevamente como hermanos entre peruanos y y ecuatorianos. Entonces, eso es lo que relato, eh, la brutalidad de la guerra. La guerra es una, una peste y yo diría mucho más fuerte esta pandemia por ejemplo nos ha suscitado sentimientos de sola- solidaridad de hermandad entre-, entre las personas la guerra no la guerra es algo diabólico que nos divide y nos pone unos contra otros entonces eso es lo que relato y al- en la parte final un poco hago mofa de lo que sí sucedió verdaderamente y es que nos mandaron, nos mandaron desde Quito un héroe muerto para que sea sepultado en la provincia. Y resulta que como más o menos a los cuatro o cinco meses eh, no había sido él. Habíamos, le habíamos dado, lo habíamos enterrado a un héroe que no era él, sino no sé quién habrá sido. Y esta es una historia verdadera que la, la vivimos aquí en Loja, en el tiempo de la guerra del Cenepa, pues eso, ¿no? Ese, Entonces ese... tuve el grado de en, en mis historias burlarme un poco de esto, que, que de, de alguna manera no creo que esté siendo irreverente burlándome de cosas que en este en esta época ya no deben haber. La guerra es una una cuestión primitiva de la humanidad. Claro.
0: No, sí, Solity. Bueno, el, el, el que nos cuenta de, del héroe, no, es más o menos como, bueno, el, no estaba muerto, sino estaba de parranda, realmente, ¿no?
1: Sí, y, exactamente. Y por acá lo, lo mientras
0: tanto, <ríe> <estaba> <ríe> mientras tanto lo coronamos iniciado. de héroe.
1: <ríe> Pero bueno, <ríe> lo ahí lo, <ríe>
0: lo pueden buscar y leer porque es bastante interesante, divertido el cuento. Así que, bueno, por acá eh, hay algunos saludos más que le voy a ir leyendo también porque eh, para que luego los pueda replicar, está María Verónica que dice un abrazo grande, a que Dios y la Virgencita la sigan bendiciendo siempre, eh, Susana del Carmen Silva mi querida doctora Corazón usted es excelente, que vengan muchos más eh, por acá sí. Mónica nos sube, dice Estefanía Belén, eh, Camila Sebastián saludan a la abuelita cuentera y que es una abuelita fuera de serie
1: <risa> qué lindos mis nietos debe ser que por <risa> bueno, eso por los quiero ya ve, debe, ser. debe bueno, eso ser.
0: Se los quiere de por sí mismo. Bueno, eh, Soilita ya, ya yendo hacia, hacia la parte final, también que nos cuente un poco de, del presente, en qué trabaja ahora, también hacia el futuro, eh, si está escribiendo nuevos cuentos, eh, preparando nuevos libros y también eh, de forma personal, qué proyectos eh, eh, tiene, eh, planeados o está planeando,
1: eh, proyectos hay algunos eh, me voy a referir a, justamente a, a esto de, de, de seguir escribiendo cuentos yo te decía Francisco al inicio que me falta tiempo y yo creo que a cualquier mm. persona le, le va a faltar tiempo le va a faltar vida para poder escribir tantas cosas bonitas eh, la pandemia sí ha sido para mí una, un espacio agradable en el sentido Ajá. en que pues, Quiero dedicarme con un poco más de de tiempo a a escribir estos cuentos. Hay en ese momento unos 40, unas 40 historias que nos cuentan, por ejemplo, eh, sobre los fotógrafos de la catedral. Eh, Hágase la luz y la luz se hizo en Loja. Loja es una de las ciudades... eh, primeras en Sudamérica que tuvo luz eléctrica entonces cuento los pormenores y los avatares de esta esta cuestión de haber traído la la luz a Loja, el primer carro que llegó a Loja traído por el negro Tábara eh, eh, Don Napito el, el famoso enamorador de las chicas que vivía en la calle En la calle Lourdes, el Guanchaco Viejo y todos sus relatos, que es un verdadero personaje. Eh, Uno que me causó bastante dificultad por por el tema es el de Mujer de la Vida. Y se lo dedico a a esas mujeres que que han sido despreciadas, que han sido signadas y que. De alguna manera quisiera yo acercarme a ellas para decirles que son tan dignas como cualquier otra. Eh, bueno, y así algunos otros cuentos que en este momento un poco se me escapan de la memoria, pero y, hay bastantes.
0: Claro. Y, Solita bueno, ya que no, nos cuenta esto un poco, eh, quizás nos puede contar un poco cómo usted prepara un cuento. Por ejemplo... Eh, si ya tienen un hilo de la historia o investiga también o, o lo, lo busca en su entorno
1: Sí es necesario, es necesario acercarse al personaje eh, tener una empatía con ese personaje meterse un poco a, a conocer sus tristezas a conocer sus expectativas a conocer eh, todo lo que sucede con ese personaje y cuando se ha logrado eso entonces lo que yo hago es darme cuenta que no eh, relato sucesos, sino mejor me entro en el personaje para, para relatar, para contar eh, acontecimientos internos. O sea, cómo es él? Cómo es él en esencia? Cómo es como persona? Y, y incluso contando como cuento del trompo dormilón o de los barquitos de papel eh, están allí los personajes y contándose eso esa esencia de niños de aquí de Loja que jugábamos en las calles, esa esencia del mal genio del sapo jalatero que nos tapaba las ollas cuando se hacían hueco y que pude acercarme a algún momento y darme cuenta que tras esa esa Máscara, diríamos, de, de, de mal genio, de desprecio, era un hombre bueno, un hombre sensible, aunque no se mostraba de ninguna manera así. Entonces, justamente el cuento, la historia, nos da la oportunidad a, la, a las personas que las escribimos de hurgar, de meternos un poquito en ese personaje, de meternos en lo más bonito que tiene cada persona. Y sacarla, y
0: mostrarles a los demás. Eh, bueno, sí, es una... Qué bonita tarea, como, como, como usted lo, lo menciona y lo describe, ¿no? Y, bueno, una pregunta que creo que no, no podría dejar de... Eh, luego de todo, sabiendo que su, uh, quien sabe de cuentos y quien ha hecho toda esta investigación, va a saber dónde hay huacas en Loja, su
1: Ah, eh, ¿te estás refiriendo a la huaca del burro de oro? Esa es una huaca que muy conocida aquí en Loja, el personaje y el y el guaquero que la buscaba. Eh, pues hay en muchos lugares y todavía continúan habiendo. En Loja no habían bancos en aquí. Nuestros abuelos. Entonces, ellos, su fortuna, la enterraban bajo un árbol o en algún lugar lugar que nadie podía llegar y descubrir. Y además, la la enterraban con una seta que se llama, ¿no? Que es un, que tiene que hacerse un ritual para poder sacarla. Y siempre nos han dicho, y las abuelas nos han contado, que el momento en que enterramos una guaca, la persona que va a buscar, el guaquero, el que va a buscar, tiene que ser una persona muy generosa, porque si no lo es, sí. si es un tacaño, ¿qué le va a suceder? La, hueca, la huaca se le esconde. Entonces, sí. sí, se le esconde, y eso es lo que pasó en la huaca del burro de oro. Que lo cuento, que el, el guaquero que es un, eh, me refiero a un buen amigo que ahora anda por allá, por, 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 por las Españas, eh, este huaquero, sí. Eh, seguramente esperó tanto y desesperó al no poderla encontrar a la huaca, que la huaca se le escondió y nunca la pudo sacar bueno, también es de alguna manera la ley de los huaqueros, viven soñando en hacerse ricos hacer fortuna a través de una huaca y casi nunca lo consiguen
0: Sí, sabrás Lolita que muchos terrenos en Loja están llenos de hueco a, a estos cuentos de las huacas
1: Claro que sí. Y no nos hemos acordado de la chanfaina de perro y no nos hemos acordado de la caca de perro. Esas, es y de los tamales, de los tamales, de las tortillas de gualo, del café filtrado. Pues eh, todos esos están haciendo fila para para ver si algún momento salen a la luz.
0: Sí, claro, bueno, creo que ahí hay eh, cuentos y bueno, con quizás también con los nuevos que va a sacar, ahí tenemos para seguir eh, comentando y contando, bueno, que es eh, una conversación muy muy amena el hablar de esto y también el recordar porque creo es importante, como decía, el algunos de estos cuentos que han sido de tradición oral únicamente, pues el hecho de poder tenerlos escritos de una forma amena para contarlos a, a las nuevas generaciones que vienen. Eh, bueno, le voy a leer unos pocos saludos ya porque ya estamos hacia la parte final. Creo que también está por acá eh, Teresa Garrido, que está siguiendo. Eh, Susana del Carmen Silva, que dice que es un bonito programa. que felicidades! También voy a dar un saludo a mi mamá, que ha seguido el programa y que le felicita también por, por sus palabras. Ah, bueno, por acá hay Anita Román. Un fuerte abrazo para Soilita. Eh, Teresita Garrido de Ordóñez que dice, felicitaciones Soylita, qué hermoso revivir aquellos cuentos de antaño, espero los próximos que salgan muy pronto, deseándoles muchos éxitos. y Fernanda Salinas también nos ha escrito por acá, felicitando a la licenciada Soylita, así que, que bueno, era profesora en la porcícula, creo que dice. <risa> bueno, por ahí, muchos saludos, eh, ya estamos hacia la parte final, Soylita, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, creo que se nos ha quedado muchos cuentos de los cuales podríamos comentar, pero también hay que dejar para que los lectores vayan al libro y y lo puedan disfrutar, y bueno, como ellos, creo que podemos hablar de muchas historias más de Loja, en algún otro momento espero podamos eh, reunirnos para seguirlas compartiendo, así que bueno, el, ya el, hacia la despedida, que nos dé un, un saludo final, una despedida. Soy...
1: Agradecerte Francisco, a ti, en primer lugar, es una oportunidad muy linda la que me has, me has obsequiado, y también agradecer a las personas que nos han acompañado, eh, qué bien sentir que, que hay personas que están aquí escuchándonos y que estamos vibrando en la misma vibra, ¿no? de, de Loja, de Lojano así que salud por ellos como un, con un buen café de altura
0: Bueno, un buen café, esperemos eh, podamos tomarlo eh, pronto ya en vivo y compartirlo de cómo se debe el café, creo y cómo lo debe compartir el Lojano ¿no? En un buen café y un buen tamal para poder eh, pasar la tarde y el frío de la tarde. Así que solito un gran abrazo y para todos los que nos escuchan, pues eh, muy buenas tardes, muchas gracias. Recuerden que esto es Cuentos que no son cuento y eh, colorín colorado, este cuento no ha terminado. Regresamos el siguiente viernes con un cuento más, una experiencia más de vida. Muchas gracias, buenas tardes para todos y nos vemos la siguiente semana.
1: A ti, Francisco.
0: Cuentos que no son cuentos. cuentos que no son cuentos.